0: Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta transmisión en vivo eh, a nombre de UNESCO. Les agradecemos por eh, ser parte de esta transmisión y este webinar dedicado al tema de exclusión y atracción escolar. Esta mañana estará con nosotros compartiendo su experiencia, sus experiencias y conocimientos. Eh, José Carlos Vera Cubas director de la Dirección General de Gestión Centralizada del Ministerio de Educación, y Margarita Monzón, exgerenta de Regional de Educación de Arequipa, y bueno, especialista en gestión. Ambos agradecemos que a ambos agradecemos que hayan aceptado esta invitación y eh, plantear también la necesidad eh, y la importancia de abordar este tema eh, sobre todo porque nos permite abordar desde un enfoque territorial un tema que eh, es recurrente y probablemente en este momento se ha evidenciado en su mayor magnitud. Y ello eh, nos estamos refiriendo a la exclusión escolar, eh, cuyas consecuencias sin duda son a la vista evidentes y que probablemente también podría este, acrecentarse eh, en los próximos años si es que no tomamos medidas necesarias. Asimismo, eh, queremos abordar desde esta mirada de, de territorial de la exclusión como una realidad y un desafío, cómo logramos también generar un sistema educativo atractivo para los estudiantes. Y, por supuesto, eh, vamos a empezar eh, con nuestros invitados el día de hoy, eh, recuperando también el sentido de por qué es importante eh, en el actual contexto, hablar de eh, exclusión escolar, si esto en realidad se ha incrementado, cuáles son las consecuencias de esta, a nivel nacional, con esta mirada nacional, pero también con esta mirada territorial, cuáles son los riesgos para los estudiantes y cuáles son esos matices territoriales que caracterizan este, esta, esta, este fenómeno que en realidad también en un sistema de, eh, educativo democrático, eh, no debería permitirse. Eh, José Carlos, bienvenido, Margarita, bienvenidos. Esta primera pregunta que comparto me gustaría que ustedes puedan, desde su experiencia, eh, compartirla también eh, y señalar cuáles ustedes creen que eh, en el actual contexto son aquellas eh, características y consecuencias que, están, que se está generando en términos de exclusión escolar. José
1: Carlos. Muchísimas gracias Patricia, a los amigos de, de UNESCO por la invitación, un saludo especial a, a Margarita Monzón, nuestra gerenta regional de educación de Arequipa, y a todas y todos quienes se encuentran hoy conectados en un momento ciertamente complejo y complicado para, para nuestro país, eh, pero en este contexto Estamos convencidos que la educación no puede parar, ¿no? el servicio educativo no puede parar y en ese sentido seguimos trabajando desde donde nos toque estar para garantizar el servicio educativo, garantizar el derecho a la educación y eh, apostar y, y defender por las reformas que desde el sector de educación se han venido impulsando en los últimos años. Así que agradecer el espacio y agradecer a quienes están conectados, docentes, maestras, maestros, toda la comunidad educativa que hoy eh, nos, nos, nos convoca para tratar un tema particularmente sensible y, y de total prioridad para el sector educación. Eh, efectivamente, la, la primera pregunta tiene que ver, Patti, como lo han señalado, eh, cómo en este contexto, en este año, además que recordemos es particularmente complejo por el marco de la pandemia, cómo el proceso de, de exclusión... Eh, escolar Lo que se denominaba tradicionalmente Y se mide además como tasa interanual De deserción escolar cómo se ha dado en este en este contexto Entonces lo, la primera idea de fuerza Es que efectivamente es un año complicado Es un año en el que el servicio educativo Ha tenido que cambiar radicalmente Su modalidad de, de prestación De una modalidad presencial a una modalidad remota A distancia Y que eso adem además de todos los factores adicionales complementarios que la emergencia ha traído consigo, ¿no? Crisis económica para las familias, movilidad, hemos visto las cifras de retornantes, de población retornante de Lima a sus regiones, que eso también presiona el sistema educativo, migración interna entre regiones por... Eh, necesidades económicas de los padres, las brechas eh, estructurales que como Estado no hemos podido resolver, todos esos factores efectivamente conjugan a que este problema se, se haga ma, aún más crítico. ¿no? Y las cifras que tenemos, respondiendo un poco también a la pregunta de cómo se ha dado este año, la cifra que tenemos midiendo tasa interanual de deserción 2019-2020, vemos que efectivamente ha habido un incremento, sobre todo en el nivel primario, en el nivel prima, de educación primaria, comparando matrícula 2019 con matrícula 2020 a través del CIAGIE, no Y la cifra específica es que 100,363 estudiantes que estaban matriculados en el 2019 en primaria, este año, según el CEAGIE, ya no lo están. Eso es 2.72%. De, de, ...de estudiantes matriculados en esta tasa de, de deserción. Entonces, ha habido un incremento en secundaria, eh, vemos que se, se mantiene ¿no? eh, el, el, el número, pero la, lo preocupante es, es el nivel primario. Y esto efectivamente tiene consecuencias. A pesar del enorme esfuerzo de, eh, de ampliar cobertura de, de Aprendo en Casa, efectivamente hay brechas y hay factores que han generado esta situación. Ya lo señalaba, ¿no? Y la literatura es clave en ese sentido porque hay evidencia de cuáles son los factores asociados a esta ex exclusión o abandono, ¿no? Temas de, de, de situación económica familiar es un factor importante, ¿no? violencia intrafamiliar o en la comunidad es un factor que afecta directamente en la exclusión del sistema educativo, trabajo infantil y adolescente, ¿no? Hemos visto que en este contexto, por ejemplo, el ámbito de la rinconada en, en Puno, ¿no? donde sabemos que hay una actividad vinculada a minería ilegal, minería artesanal muy fuerte, son esos polos de atracción de economías. Eh, ilegales de alguna manera, los que también atraen a eh, adolescentes en situación en edad escolar, pero que es por la crisis in, en algunos momentos, avalados por sus familias lamentablemente, migran a estos ámbitos. O todo el tema de la Pampa, por ejemplo, en Madre de Dios, que a pesar de las de las intervenciones estatales es también un foco de atracción en ese sentido. no Entonces, violencia, trabajo infantil embarazo temprano, embarazo adolescente, son causas también que en un contexto eh, como este se, 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 se agravan, ¿no? Eh, uh -huh. Y claro, un tema de, de, de brechas de cobertura y de conectividad es son, son claves en este contexto, ¿no? ¿Qué consecuencias tenemos en este...? ¿Qué consecuencias nos trae... Eh, la exclusión y el abandono. También hay algunas cifras que la literatura nos proporciona y que, si me permiten, señalarlas rápidamente. En el tema económico, eh, en términos de educación básica, no culminar la educación básica, reduce en 20 puntos porcentuales la probabilidad de encontrar un empleo adecuado o satisfactorio. Y es, es, es contundente esa cifra. En educación secundaria, en promedio, las personas con secundaria incompleta ganan entre 40 y 60% menos que las personas que han podido terminar secundaria. En lo social, el, la escuela es el principal espacio de socialización y de generar eh, valores de convivencia ciudadana en comunidad. ¿no? Privar a nuestros estudiantes de ese espacio de construcción de valores, sino de una mirada de, en común, del bien común, del valor público, tiene una, un efecto en el desarrollo personal, pero también en el desarrollo de nuestra sociedad como comunidad. Y hoy, digamos, las cosas que, que, que nos suceden hoy en términos de nuestra situación política, de nuestra institucionalidad como país y como formas de convivir, creo que, que expresan que ahí hay un problema clave y que tenemos que resolverlo y atacarlo desde la médula. ¿no? Para terminar con este primer tema... ¿Cuáles son los matices territoriales del problema de la de la exclusión? Efectivamente están directamente vinculados a, a las brechas y a los desafíos territoriales de, de un país tan diverso como el nuestro. Si me permite señalar solo dos, dos brechas en ese sentido, la brecha de infraestructura y la brecha de conectividad. Uh
2: -huh. En
1: infraestructura, en ámbito urbano, la brecha asciende a 49 millones y en ámbito rural 50 millones, ¿no?, pero además, si miramos la brecha de conectividad, tenemos hogares sin acceso a TV, a TV color, radio, ni PC con internet, un 6.52% en urbano y un 23% en el ámbito rural. Entonces, nuestras brechas, tanto en infraestructura como en conectividad, tienen mayor incidencia en el ámbito rural. Y si vemos la distribución de, nuestros, de nuestras instituciones educativas en el territorio, 47% de los servicios educativos se encuentran en distritos principalmente rurales. Y en esto, estos servicios se alberga el 26% de los matriculados a nivel nacional. 14 regiones de nuestro país, de las 25, tienen más del 50% de sus instituciones educativas en distritos cuyo entorno es más rural. Y de esas 14 regiones hay 141 UGEL, que operan en esas en esas 14 regiones. De estas 141, 122 tienen más del 50% de sus servicios educativos en ámbitos rurales. Entonces, vemos claramente que la organización y distribución de los servicios educativos en el país tiene un fuerte componente rural y es en los ámbitos rurales donde las brechas son más, más, sí, eh, más agudas, más críticas, ¿no? Entonces, Y además, la capacidad operativa ya del sistema, nosotros en la, en la tipología de UGEL que hemos trabajado, 67% de las UGEL se enfrentan a un desafío territorial intermedio y un 15% un desafío territorial alto. Pero la capacidad operativa del sistema para enfrentar ese desafío territorial es limitada. Entonces, vemos que claramente hay vínculos entre ruralidad, brechas, desafío territorial y la capacidad operativa del sistema para brindar servicios que respondan a ese desafío territorial. Y las cifras de exclusión y de abandono están directamente relacionadas con estos contextos territoriales. La apuesta entonces es, cómo, sabiendo este, este contexto, y a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, cómo trabajamos articuladamente entre los tres niveles de gobierno para que los servicios educativos respondan cada vez más a esas particularidades y a esos desafíos territoriales. El servicio educativo tiene que adaptarse a las necesidades de los estudiantes, no las necesidades, no los estudiantes a el servicio educativo. Esa es la clave para seguir avanzando en este tema. ¿no? Eh, José Carlos, ahí en este primer punto.
0: Sí, 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 porque vamos a tener este, dos, dos preguntas más que la idea es que podamos este, adentrarnos. Eh, Hay algo importante que me gustaría hacer, el puente entre eh, la, ahora la participación de Margarita porque, digamos, uno es los datos eh, dramáticos que tenemos de exclusión y cómo en este escenario en concreto eh, se ven, digamos, eh, con acrecentados, ¿no? Y eso, eso constituye un serio problema, no solamente para el sistema educativo, es para el país. Y esta vinculación también que creo que eh, cuando, digamos, tú, tú señalas este elemento de no solamente el acceso, sino también. Eh, cómo la escuela puede ser democratizadora, cómo la escuela puede ser un espacio también de formación ciudadana, que al fin y al cabo es el propósito del sistema educativo, ¿no? Excluirlos de eso por factores que se pueden prevenir, si es algo que, eh, digamos, demanda al sistema educativo eh, decisiones fuertes. Margarita, cuéntanos desde tu punto de vista, desde esta mirada también territorial, Tú has sido exgerenta, eh, digamos, regional de Arequipa, con mucha experiencia en la gestión. ¿Cuál es tu mirada de, esto, de estos factores desde el territorio? Los datos que José Carlos plantea en lo rural son, digamos, ponen en evidencia una de las brechas. ¿Cuáles son esos otros riesgos que tenemos que tú desde el territorio puedes
2: mostrar? Muy buenos días con todos y con todos. El saludo cordial, José Carlos. Eh, Patti y un abrazo para todos las personas que van a participar y los oyentes bien yo creo que aquí hay una preocupación bien grande y aguda eh, reflexionando a esta pandemia nos ha demostrado que la verdad no estamos preparados para estas situaciones pero al mismo tiempo también esa reflexión nos da a entender que la tecnología ha avanzado y nosotros nos estábamos quedándonos. También hay que sacarle el otro lado. Entonces, la reflexión es que estos tiempos de pandemia sí ha traído grandes dificultades y también ha traído grandes desafíos. Bien, en cuanto a la excursión, primeramente, este desde la experiencia, hay una brecha digital. Lo primero ha sido eso que hemos visto, la brecha digital. Y esta brecha digital que se sí ha visto ha sido en las zonas rurales, en las instituciones unidocentes, multigrados, eh, y en, no solamente en ellas, también había algunas instituciones que eran polidocentes, pero no había este, el servicio eléctrico, no había radio, no había televisión, ha sido muy, muy difícil. Eh, y en otros casos tenían que caminar largas distancias para ir este, a coger, pues, la señal, subirse a los árboles, los cerros, hacer como muros, y todo ha sido un problema, un desafío y una experiencia también. Pero no solamente eso, este, cómo se excluyen los estudiantes, pero también ha sido, como verán en todos los territorios, no es, uniforme, los climas, todo eso, llegar a relámpagos y lo poco que se han podido conectar era tan difícil que dos, tres, cuatro días los estudiantes se alejaban. Entonces, definitivamente, eh, estos estudiantes han sufrido demasiado y algunos siguen sufriendo. Eh, la exclusión se pasa por ello. Y otra exclusión tan viva que hemos visto en tiempos de pandemia, ¿qué ha pasado? No había movilidad, todos estaban en casa, lo, en las zonas rurales no podían hacer sus sembríos, se les pasaba el sembrío, no podían vender sus productos, y eso también a los chicos ha hecho que se dediquen a ayudar a sus padres. Entonces, se han retirado del servicio educativo por una temporada, y después para que retornen, tan difícil, igual, no tenían conectividad, en una familia tenían este, tres, cuatro niños estudiando y solamente este, no podían estudiar los tres, porque a veces el, hor el horario se cruzaba y ¿qué, ¿qué iban a hacer con un solo celular? Y si no tenían ni televisión. Entonces, la exclusión verdaderamente se ha, se ha visto y en las zonas urbanas, donde verdaderamente los padres de las diferentes empresas, todo ello han sido despedidos en la casa igual tenían una sala laptop, no han podido comprar… Y han preferido la alimentación que los hijos continúen estudiando. Y eso ha pasado tanto en la gestión privada y en la gestión pública. Entonces, han priorizado la supervivencia. Y definitivamente, también otra exclusión este que pasaba por encima de eso, no solamente ellos, sino definitivamente este eh, la un estrés terrible, la salud mental se ha de, debilitado y teníamos una serie, serie de problemas. A razón de eso se incrementa la violencia, como ya le ha dicho José Carlos, las familias y en otras familias también hay que sacarlo provechoso, han sabido aprovecharlo y han mejorado estilos de vida de familia y en otros les ha excluido de esa unidad familiar hasta que han terminado en el divorcio, en el aislamiento. La verdad ha sido una dificultad bien grande este, en tiempos de pandemia estar trabajando. Entonces, al mismo tiempo nosotros nos ponemos a dar en cuenta. Esta exclusión nos enseña también que las herramientas tecnológicas no son suficientes en, el, en las instituciones educativas ni en el mercado había para poder obtenerlo. Eso ha sido también una gran dificultad y una gran Exclusión. Entonces, sí conseguían de donde sea para poder, pero no habían ya herramientas tecnológicas para poder comprarlas y poder trabajarlas. Entonces, ahí también teníamos, se tiene otro problema tan agudo. Y otro tanto, definitivamente, tanto en los niveles de gobierno nos ha hecho ver que no hay presupuesto, no han presupuestado para educación. Ha sido una gran brecha esta cuando nosotros vemos el PIA de cada una de las provincias y los distritos, los alcaldes, no estaba, estaba programado este hacer infraestructura, eh, invertir más en tierra y cemento, pero en cuanto al capital humano, a herramientas o a material tecnológico, no había. Entonces, esto también ha sido una gran brecha y una exclusión definitivamente que no hemos podido avanzar, y esto es un limitante. Entonces, lo que nos llama es aquí poderosamente la atención a de esta experiencia, cómo hacemos nosotros para hacer una herramienta de gestión territorial en forma descentralizada. Entonces, seguro más allá vamos a seguir hablando más retos, esas son las dificultades prioritarias. Hay más, pero esas son las principales que hemos podido vivenciar. Bien, Margarita, gracias, porque pone
0: un elemento interesante, digamos. Es verdad que este, este escenario también, el tema de la conectividad, eh, a quienes principalmente estaban en la presencialidad asistía hoy, al no tener acceso a la conectividad, quedan fuera del sistema, que es otro factor que se incorpora ¿no? a, a ese factor de exclusión. Pero además el tema presupuestal, este escenario, es, esto, estos factores además implican que tiene consecuencias en los estudiantes, pero también debería tener consecuencias, digamos, en, en, en la gestión pública en sí misma, ¿no? Acá estamos felizmente con dos gestores con mucha experiencia en, en dos niveles de gobierno que comparten eh, eh, las competencias en educación. Y por ello, ya me gustaría entrar a este segundo momento, teniendo claro que los factores están más que evidentes, los datos que nos hemos mostrado José Carlos, tu Margarita, desde lo desde, desde tu experiencia en Arequipa, también eh, con una un desafío territorial al interior del propio departamento de Arequipa, ¿no? No es que hablemos de regiones, sino que cuando hablamos de regiones, estamos hablando también de distintos territorios dentro de una región. Allí también hay desafíos, no solo un desafío nacional, sino regional. En ese sentido, me gustaría en este segundo momento, eh, José Carlos, Margarita, entrar a mirar sobre todo las experiencias que han surgido en este, eh, digamos, desde que se inició la pandemia, la crisis sanitaria, hasta hoy. Sobre todo porque eh, es importante saber que ha habido una respuesta Sabemos que estas tal vez no sean las únicas, no son las que se refieren en conjunto, pero han habido, y creo que hay que mostrarlas. José Carlos, eh, ¿cuáles son esas estrategias que tú has visto, digamos, o experiencias que se podrían relevar de, traba de trabajo, de respuesta, para evitar la desvinculación de nuestros estudiantes, la exclusión de los estudiantes del sistema educativo, ¿no?, eh, en los distintos territorios?
1: Gracias, Pati. Gracias, eh, Margarita. Yo quisiera plantear dos, dos elementos en esta en este punto. Uno, las estrategias, digamos, impulsadas desde la rectoría del Ministerio de Educación que han tenido una contraparte importante de despliegue y de ampliación y de adaptación y contextualización en los territorios. ¿no? Eh, ahí principalmente dos o tres la primera es Aprendo en Casa, como una estrategia nacional, efectivamente, que ha permitido que en un contexto como este, en pandemia y con brechas que, como ya hemos visto, eh, estaban sobre la mesa, podamos ampliar y llegar a un porcentaje importante de estudiantes. Según los últimos reportes, con Aprendo en Casa se llega a aproximadamente al 90% de estudiantes. Hay un porcentaje que efectivamente todavía falta, pero aquí relevar la importantísima eh, acción y liderazgo de las autoridades regionales y locales que han log logrado, mediante diversas iniciativas, ampliar ello, ¿no? Nosotros tenemos eh, registradas 290 iniciativas a nivel nacional eh, de distintas autoridades que han podido ampliar y llevar más allá eh, la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? De diferente naturaleza, de ¿no? diferentes categorías, ampliación de cobertura, no, hay 103 iniciativas en 22 departamentos vinculadas a cómo ampliamos cobertura Aprendo en Casa. Gestión de contenidos, cómo los contenidos han sido adaptados y contextualizados desde las propias regiones, 66 iniciativas en 19 regiones. Fortalecimiento de capacidades a directivos y docentes para que precisamente ese rol de intermediación que a veces se hacía complicado entre la escuela y la familia, pueda darse de mejor manera. no 48 iniciativas en 20 regiones. Acompañamiento a estudiantes no Tenemos experiencias muy valiosas en el BRAEN, por ejemplo, en Río Tambo, Río N, Huancadelica, propio Arequipa, donde esta figura de agentes comunitarios, agentes educativos con distintos nombres, chasquis educativos en Huancadelica, jinetes eh, escolares en Loreto han realizado este rol de intermediación entre la, la el docente y la familia, ahí donde la cobertura del servicio no, no llegaba. ¿no? Ahí tenemos 43 iniciativas en 19 regiones de esta lógica de acompañamiento a estudiantes y un componente importante de soporte socioemocional a la comunidad educativa, porque hemos estado en un proceso de mucha presión, de mucha preocupación, de mucho estrés, y el trabajo de eh, acompañamiento socioemocional ha sido importante. Entonces, una primera idea, aprendo en casa como estrategia nacional, ha sido resignificada, reconfigurada, adaptada, contextualizada y desplegada en todo el territorio con el liderazgo importante de las autoridades regionales y locales. Creo que si sí, otra lección de la, de la emergencia y de este año nos deja es que los alcaldes y los gobiernos locales son aliados Claves que tienen competencias en el marco normativo y que han estado desarrollando proyectos educativos, pero que tienen un rol fundamental en los servicios complementarios, en estos facilitadores educativos que desde el territorio se tienen que garantizar. Y estamos hablando de alimentación escolar, seguridad escolar, transporte escolar. Conectividad, ¿no? El trabajo clave de alcaldes en coordinación con las direcciones regionales de transportes y comunicaciones para reparar antenas, ampliar cobertura, ha sido clave. En Puno se ha felicitado a más de 65 alcaldes que han liderado este tipo de estrategias. Entonces, esa es una primera línea de conexión entre el rol de rectoría del ministerio y la responsabilidad de la implementación y de la gestión estratégica del servicio en el territorio. Por otro lado, el tema de matrícula excepcional. Esto sobre todo orientado a ámbitos urbanos, ¿no? Margarita lo señalaba y Arequipa ha sido una de las regiones donde la presión por la crisis económica eh, ha llevado a que, a que muchos colegios privados, como sabemos, eh, tengan que cerrar, dejando en la incertidumbre a muchas familias en riesgo de exclusión y de abandono este año. Se trabajó rápidamente un proceso de matrícula excepcional nacional, efectivamente, en donde como resultado hemos tenido 110 mil estudiantes que han migrado de matrícula privada a matrícula pública, con una apuesta de fortalecimiento de la escuela pública. Y eso es importante, ¿no? Han habido algunas voces, eh, y yo quiero aprovechar esto para aclarar, de que una norma, la 326 del Ministerio, intenta privatizar la educación eh, pública, ¿no? Nada más está alejado de la realidad. La apuesta este año ha sido, fortalezcamos la escuela pública, y se ha invertido muchísimos millones en contratar docentes adicionales que den sostenibilidad, a, esta, ...a estas estudiantes que han migrado este año a la escuela pública... ...y, y sus vacantes, por ejemplo, están garantizadas para el 2021. Y ese es un esfuerzo también de rol de rectoría nacional... ...con implementación y gestión en las propias regiones... ...que han tenido que, eh, que gestionar ese tema en el territorio. ¿no? Uh -huh. Y por último, la movilización nacional por la continuidad del servicio educativo... Eh, y contra el abandono escolar. Con esto voy voy cerrando porque creo que ya me queda mi tiempo. Pero aquí tenemos una estrategia nacional que tiene cinco componentes y yo quisiera solo relevar dos de ellos, ¿no? O tres de ellos rápidamente. El componente pedagógico, cómo hacemos más atractivo el, el servicio y más flexible a las necesidades particulares de los estudiantes. Vamos a ver eso luego en la tercera pregunta. Ese es un componente importante. Dos tenemos un sistema de alerta Escuela Nacional, quiero aprovechar esto, estimados directores, maestras, maestros, aprovechemos este, este sistema nacional que nos permite predecir riesgo de exclusión y de, y de abandono escolar. ¿no? Todos los directores lo tienen instalado en su CIAGIE, hasta el momento tenemos un 29% de registro de los directores en el sistema, y lo que nos dice es que de todos los de todos los matriculados este año de los que están conectados a aprendo en casa hay un 89% de estudiantes que tienen un, una comunicación digamos más o menos constante ¿no? pero hay otro porcentaje del 5% de ellos que está perdiendo comunicación este sistema entonces nos permite que a partir del registro podamos identificar riesgos de abandono de exclusión y trabajar estrategias muy concretas mediante otro componente de la propia movilización, que es la estrategia de articulación territorial. ¿Qué mejor que los actores en el territorio que cuentan con esta información y que pueden identificar nominalmente, con nombre y apellido, a los estudiantes, sus familias, quiénes son, dónde están, ir a visitarlos, llamarlos por teléfono, preguntarles cuáles son los problemas por los cuales no se están conectando al servicio, y a partir de ello en una lógica de acción multisectorial liderados por los alcaldes, poder plantear soluciones a ello. ¿no? Si hay un problema de, de, de temas económicos o laborales de las familias, ver cómo articulamos con el sector trabajo, con programas que puedan darles una oportunidad, ya sea por un bono o por reactiva. Si son temas de conectividad, ver con las municipalidades y las direcciones para dar conectividad. Si son temas de transporte entre, entre una comunidad u otra, en fin... Esa es la apuesta, localmente identificar nominalmente a los estudiantes y mediante estrategias de acción territorial levantar las alertas, pero ofrecerles alternativas ya sea del sistema educativo o ya sea de acción multisectorial para que los estudiantes se mantengan en el sistema y los recuperemos y retornen. ¿no? Esa es un, una, una estrategia nacional que se tiene y se está implementando a nivel territorial y esperamos tener metas importantes tanto de registro de alerta a escuela, pero sobre todo metros, números importantes en la tasa de recuperación de estudiantes al sistema educativo, ¿no? Tenemos que ver cómo hacemos acceder a más estudiantes al sistema, pero como tú decías, Patti, no solo acceso, sino la trayectoria y cómo garantizamos continuidad en el servicio educativo. Y eso solo se va a lograr mientras el servicio sea más flexible, más pertinente a las propias necesidades de los estudiantes, ¿no? Ello, eh, creo que no me queda mucho tiempo, pero en la siguiente pregunta desarrollamos un poco más algunas experiencias que desde la comunidad de práctica de gestión educativa del ministerio estamos siguiendo y estamos acompañando, que son muy, muy interesantes y con mucho potencial a desarrollar y a replicar desde los territorios.
0: De acuerdo. Eh, gracias, José Carlos. Justo varios temas interesantes que también pueden tener, nos llevan a otras preguntas, ¿no? Pero antes de, de, de ir con Margarita también a mirar esta, esta experiencia desde la gestión regional, eh, que queremos eh, saludar a quienes nos están siguiendo en las redes, eh, desde Cajamarca, desde Ciguas Ancas, la institución educativa 84109 Fundición, porque nos interesa vincularnos también. Este enfoque territorial nos lleva a vincularnos con la escuela, digamos. Los territorios tienen distintas formas de expresión. Y creo que esta pregunta, además, eh, José Carlos, Margarita, sobre qué es lo que se viene desarrollando, tiene detrás este concepto de que es posible un liderazgo eh, regional y un gobierno de la educación regional que también tenga una ruta para esa diversidad territorial que tienen los, los gobiernos regionales ¿no? o los departamentos. Desde Arequipa también, Margarita, nos gustaría ver esta, este, esta experiencia, José Carlos, ha traído el tema del gobierno local y un proceso de articulación necesario. Eh, si bien es cierto, estamos hablando del gobierno eh, regional, nacional, el gobierno local tiene una competencia. Me gustaría que puedas, Margarita, también contarnos cómo estás viendo tú estas experiencias en este periodo que se han dado, que pueden darnos luces de que realmente estamos avanzando hacia ese sentido educativo de pertinencia donde el acceso a la, al sistema educativo, la permanencia, no, es parte justamente de, de, de esta apuesta. Entonces, no nos tenemos que acostumbrar a datos históricos que teníamos de exclusión, sino que estamos queriendo romper justo con esa inercia. ¿Cómo estás viendo, Margarita, tú desde Arequipa esas estrategias que se vienen trabajando?
2: Bueno, este, primeramente creo que hay que reconocer la estrategia de Aprendo en Casa que el Ministerio de Educación en su momento dio. Creo que ha sido un gran desafío y también una preocupación para todos los gobiernos locales y quienes han estado en el trabajo educativo. Pero, que, ¿qué estrategias hemos implementado a partir de ello? Bueno, primeramente este, lo que se ha venido trabajando es, hacer eh, a la comunidad por los medios de comunicación, hacer la difusión. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser, eh, se va a dar Aprendo en Casa? Para que conozcan un poco más, sensibilizar a los padres de familia, porque el trabajo ya no era maestro y estudiante. Y pues lo, los medios virtuales. ¿Por qué? Porque los papás, los maestros, no todos manejaban los medios virtuales. Y había que explicarle. De inmediato, hacer pequeños proyectos para fortalecer capacidades de los maestros. Primero ha sido este un trabajo y que las estrategias iban a caminar por allí. Y a los estudiantes también, ¿no? Hacerles una capacitación y hacían el uso del Zoom, Google Meet, y ver cómo vamos a trabajar por el WhatsApp. Luego y se, se impulsa otro construyendo aprendizajes en familia. Bueno. Eso se dio hasta abril, todo ello, pero ¿qué? ¿qué? vimos nosotros en abril cuando empezó mayo? Más de la mitad de los estudiantes no estaban ingresando y aquí era un gran desafío. ¿Cómo hacer? O sea, ¿cómo ver? Entonces, inmediatamente, de acuerdo a la ley, la ley orgánica de municipalidades, en el artículo 82, tenemos ahí a los gobiernos locales que teníamos que trabajar. Entonces, empezamos, a, eh, se empezó a hacer un trabajo maratónico en equipo. Todo el equipo movilizándose para hacerles ver las funciones de los gobiernos locales, cómo estaban. Y dónde se focaliza o cómo se focalizaban estas estrategias, donde verdaderamente teníamos nosotros estudiantes que no estaban conectados. Entonces, en tal sentido, los gobiernos locales han asumido, implementando, por ejemplo, antenas, una estrategia que han implementado antenas, radio, televisión, dando clases, y en el otro tanto hemos seguido avanzando, no 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 disminuían las brechas intensamente. ¿Qué hacemos? Maestros itinerantes, otra estrategia que también nos resultó bien, de maestros itinerantes en las zonas altoandinas, donde todavía no estaba el COVID, no pero tenían que salir con todas las medidas de seguridad, con sus vacunas, con todo de la región. Pero no solamente esa estrategia funcionó, pero también otros sitios donde ya había qué, hace, qué hacíamos, cómo los estudiantes, si no tenían conectividad, entonces en las diferentes UGE los directores empezaron a implementar sus impresoras para botar el material y todo en físico de aprende en Casa se llevaba. Y los maestros itinerantes casa por casa trabajaron una educación personalizada. Creo que estas estrategias han sumado a las actividades también que se ha venido trabajando no solamente en radio ni en televisión. Pero no se podía focalizar todo el esfuerzo que no, que se venía haciendo en, no solamente seguro que ha sido en la región nuestra, sino en todas las regiones, y hubo la iniciativa ahí de gestión pedagógica. ¿Qué hacemos? Hay que implementar algo. Y se implementó en la región Arequipa, el Yau, para ver el diagnóstico y focalizar verdaderamente cuántos estudiantes, de qué niveles, dónde faltaban la atención. En razón a esto la estrategia ha sumado de los maestros, eh, los especialistas, las UGES, para poder este, trabajar, ¿no? Y aquí hubo ya otro otro problema, otra estrategia hay que hacer. ¿Por qué? Ya la salud mental se debilitó porque está mucho tiempo en el en viendo la computadora, el internet que no funciona, los papás que no manejan y desesperados. Entonces, hacer, hacer talleres de salud mental hacer igual conversatorios, hablar con los alcaldes, otra estrategia que también funcionó con los alcaldes trabajar, eh, a, a, qué que sea con la gerencia de desarrollo social, que ahí tenían psicólogos a campo en las rutinas que ellos podían hacer, igual se venía trabajando con los psicólogos en salud escolar, pero aquí era muy importante, las veces, otra estrategia que nos funcionó también bien fue que en las provincias o distritos donde se iba a visitar se trabajaba juntamente con la red de salud o las postas que estaban ahí para hacer conjuntamente las estrategias también de prevención sobre COVID, ¿no? O sea, cómo hacer, o sea, cómo este evitar estos problemas y cómo mantenerse. Entonces, la sensibilización ha sido gran gran problema otra estrategia qué hacíamos con los estudiantes que por ejemplo no sabían este matriculado porque empezó marzo y la mayoría en las zonas alto andinas se matriculan el primer día que vienen a clases y han esperado ello entonces quedaron sin matrícula cuando ya el ministerio hizo la matrícula excepcional y antes ya nosotros continuamos matriculando y nos dio gran soporte la matrícula excepcional del ministerio, la matrícula extemporánea, como la queríamos llamar. Entonces, eso sí cohesionó, pero sin embargo, estas estrategias aún faltan este, fortalecer, impulsar, sumar estrategias más en conjunto. Aquí también este otro otra cosa que hemos pedido es la articulación de políticas, no solamente de nuestro sector, sino en la gestión pública porque hay programas sociales que también trabajan, por ejemplo trabajaba Anemia, trabajaban los gobiernos locales, había anemia plan de incentivos, nosotros tenemos caliguarma, cada uno con sus resultados, pero aquí hemos visto cómo articular, cómo articular esas políticas para sumar las estrategias y no hay esa duplicidad. Entonces nos ayudó este ver la articulación de estrategias con los gobiernos locales y ver cómo vamos a ir trabajando. Bien, eh, son algunos de ellos, seguro que en la tercera pregunta vamos a ir avanzando. Sí, Margarita, muchas gracias, porque también
0: entras al detalle de una experiencia muy concreta como la de Arequipa y los esfuerzos que se hacen también en de determinados gobiernos regionales. Y esto resulta clave porque hay algo que sin duda no puede eh, trabajarse en, digamos, no puede tener un impacto si ese, esto no se trabaja de manera articulada entre los niveles de gobierno, ¿verdad? Una, un gobierno nacional, además, que mira la política, la, 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 la desarrolla en esta ruta que también eh, ofrece como estrategias, pero también con una demanda de recursos. Porque, eh, digamos, este escenario nos está demandando una inversión mayor. Ya hablábamos de una, eh, digamos, eh, de, una poli de políticas que no tenían los recursos suficientes, eh, y esto creo que ahora eh, de lo planteado también demanda una estrategia de una inversión que además va a tener eh, demandas eh, de, de financiamiento y de presupuesto diferenciadas por los datos que se han compartido acá. En, la, en, la, en las zonas rurales y, eh, digamos, en la zona urbana, incluyendo también el financiamiento de una de, de todo eh, un gran sector que ha migrado estudiantes a la escuela pública. Y esto es, creo que interesante, entrando ya a la tercera pregunta, eh, y es mirando lo que se viene, que es un, un, un escenario desafiante para el sistema educativo y para el país, ¿Cómo hacemos atractivo los, los territorios, la educación en medio de, de, de esos datos duros y dramáticos que tenemos al frente eh, para evitar justamente la exclusión del sistema educativo, que ya la teníamos antes, pero que se ha visto grabar en este contexto? Esta pregunta es abierta. Eh, me gustaría que José Carlos y Margarita, ustedes lo puedan plantear también, eh, reconociendo que esto también implica eh, de alguna manera mirar la, la, los distintos niveles, ¿no? el sistema educativo no solamente tiene impacto en la básica esta pandemia, digamos, sino también en la superior, donde se han hecho muchos esfuerzos por garantizar justamente eh, sistemas educativos de calidad en la educación superior y ir avanzando también en la básica. Esto qué desafíos nos plantea hacia adelante y cómo logramos hacer atractivos. No hemos querido hablar de retención, porque retener es como algo, eh, digamos, que se hace a la fuerza, sino que nos debemos como país, como, un, como, como sistema educativo, hacer atractivo el sistema educativo, valga la redundancia, pero con ello los territorios, que tienen distintos contextos y distintos desafíos. José Carlos.
1: ...para entrar en esta última ronda de preguntas. Gracias, Pati. Es una pregunta compleja y desafiante... ...por la cantidad de dimensiones y factores que, que contempla, ¿no? Efectivamente, eh, partamos de lo que ya se ha señalado aquí... Los, ...los roles de los niveles de gobierno complementarios... ...para garantizar un servicio educativo que se presta en el territorio... ...en el marco de una institución educativa tanto para la básica como la, para la superior, pero que tienen que ser roles concurrentes en el territorio. Y es el territorio en donde se juega eh, la definición de la pertinencia, la calidad, la oportunidad de los servicios. Entonces, una primera cosa es, repito, cómo cada vez más acercamos los servicios a las particularidades del territorio, ¿no?, ¿Cómo hacemos para que en el marco de una política nacional, y estamos avanzando en ello, pero tenemos que seguir avanzando en el marco de una política nacional, los gobiernos regionales, con este rol que tú lo has señalado, Pati, yo quiero enfatizarlo, de gobierno de la educación en los territorios, no solo de administración y de gestión, sino de gobierno, y ahí las direcciones regionales de educación tienen un rol clave, las direcciones, las gerencias, que hay que seguir fortaleciendo, que es de adaptar y contextualizar una política nacional a las particularidades del territorio. Las direcciones regionales no tendrían que duplicar esfuerzos con las UGELES, que son las que más bien proveen el servicio a las instituciones educativas, sino tener un rol de rectoría intermedia, digamos, de adaptación del, de las políticas nacionales al territorio y de garantizar y de supervisar la calidad de ese servicio. Mientras las UGELs son las entidades más cercanas a las instituciones que sí proveen los insumos, acompañan a los docentes, son, los que, son las que de alguna manera garantizan el soporte y el funcionamiento de la institución educativa, pero un, con una clara mirada territorial de adaptación de modelos, modalidades del servicio. ¿no? Son, las, son las que tendrían que estar más vinculadas a tener información local, esto que conversamos hace un momento, ¿no? nominalizada. Si no tenemos información nominalizada, padrones nominales, o identificación chico por chico, chica por chica, estudiante por estudiante, con nombre y apellido, de cuáles son sus necesidades, no podemos hablar de gestión territorial, ¿no? Porque si no seguimos llegando como un Estado eh, que, que no tiene la información suficiente para a, conectar esa oferta pública con la demanda del territorio. Y lo que señalaba Margarita hace un momento creo que es clave y creo que la movilización y la estrategia territorial en este marco nos da elementos en ese sentido, ¿no? Efectivamente, la gestión local existe y hay una tradición importante en nuestro país, no nos estamos inventando nada nuevo. En la meta 4 del plan de incentivos municipales vinculada a la reducción de anemia o vinculada al desarrollo infantil temprano, ya nos demuestran que estos modelos de gestión local, teniendo padrones nominales con el liderazgo de un alcalde que articula distintos agentes comunitarios en el territorio para levantar información, pero para dar... Alternativas funciona. Hay experiencias muy importantes en municipalidades como guamanguilla en, en Ayacucho o en Puno, donde este modelo ha dado muchos resultados en reducción de anemia o de nutrición infantil, por ejemplo. Entonces, estamos ya coordinando con el MINSA para que a las 865 instancias de articulación local que ya funcionan en todo el país, se incorpore la agenda educativa, ¿no? Uh -huh. Y eso va a permitir que todos los agentes comunitarios de juntos, de programas de, de, de pensión 65, de jaliwarma, de eh, cuna más, de programas de, de, de agricultura, de trabajo que están en el territorio y que llegan a la familia, incorporen en sus dinámicas la agenda educativa y así podamos tener servicios que respondan mejor a la particularidad. Pero eso es un elemento y una apuesta a la gestión territorial que estamos trabajando de manera articulada con el MINSA, con el MIS, de acuerdo que la mirada intersectorial es clave. Pero también hay un tema que, tú, que, que, que se ha tocado aquí y que es importante precisamente para poder hacer más atractivo el servicio y más pertinente, y tiene que ver efectivamente con el tema de la programación y la gestión presupuestal, ¿no? Tú le señalabas, eso es clave, y ahí reconocemos que todavía hay una programación presupuestal en el marco del sistema de presupuesto público que de alguna manera es inercial y que sí concentra, eh, por ejemplo, en los programas presupuestales, una mayor definición de programación, incluso estos famosos P por Q, ¿no? Cuántas visitas. Cuánto, ...cuántas visitas al, al mes, cuántas visitas al año, la distancia... ...todo ello se calcula en el Ministerio de Educación con los programas presupuestales... ...y estamos trabajando fuertemente para que haya un alineamiento en la programación presupuestal desde el Ministerio... ...pero con la programación que los gobiernos regionales como Pliego negocian con el Ministerio de Economía y Finanzas... ...tiene que haber ahí un alineamiento para que la definición del programa presupuestal a nivel nacional empate con las prioridades políticas y de gobierno de los pliegos regionales e incluso hemos enviado una propuesta al MES para incorporar una meta en el plan de incentivos municipales para que los municipios tengan recursos para garantizar una, un alineamiento entre los tres niveles con recursos presupuestales para que efectivamente los servicios puedan ser mejor adaptados al territorio. Y en ese marco, se están trabajando. Pues claro, ya vamos. para
0: ir cerrando para, sí, por el tiempo, porque hay preguntas, entonces quiero verdad. que ustedes también las puedan responder. ¿sí? Para
1: redondear en ese sí. marco de, de elementos, hay una serie de ya propuestas más pedagógicas en el marco de la movilización que están en el alerta escuela y que se están proponiendo a nivel nacional para hacer más flexible, más atractivo el servicio pedagógico, no ya más elementos de carácter okay. pedagógico que podemos luego seguir conversando en las preguntas. Gracias.
0: Sí, y que además gracias José Carlos, porque además este es un tema de debate también en cada territorio. O sea, la idea es de que no lo debatamos solo a nivel nacional. Por justo la, la, la idea es que la presencia de Margarita también pueda plantear ese desafío. ¿Cómo eh, generamos Margarita? Además nosotros estrategias que puedan hacer atractivos? Quiero hablarlo a nivel de de, de de digamos de Arequipa, pero con ello representado a los distintos Territorios. ¿Cómo lo hacemos? Eh, planteando y recordando los desafíos que se plantearon al inicio, ¿verdad? Es decir, la ausencia, todas las carencias, los riesgos a los que están expuestos nuestros estudiantes, maestros, de todo el sistema en este contexto, ¿no? Eh, eso. A ver, ¿cómo cómo cómo lo miras tú? ¿Cuáles crees que
2: debería ser la ruta para hacer atractivo los territorios? Bueno, primeramente que hay que colocar a la educación como eje transversal en la sección pública para que todos nos juguemos el pleito por la educación. Eh, todos a, suma, a sumar esfuerzos para multiplicar este, las políticas avanzar no en su implementación. En el otro tanto, en todos los niveles de gobierno, hay que priorizar el presupuesto. Presupuesto para educación. No solamente este, se queda en discurso, sino sea efectivo, este... Este el presupuesto que se va a hacer para cada uno de ellos. Luego, eh, para que sea salir de esa exclusión, sería bueno también universalizar el servicio de Internet gratuito para las instituciones de gestión pública. Que Eso ayudaría a dar un soporte eh, en mejorar la calidad en todos los procesos de la educación, ¿no? Eh, pero también otro sería alianzas estratégicas, igual con los gobiernos locales, y aquí se tendría que trabajar con el Ministerio de Transportes y Comunicación, con las gerencias de tra transporte en cada territorio. ¿Por qué digo ministerio? Porque ellos son los únicos que pueden este, orientar, por ejemplo, a la implementación de antenas, de radio, de tel televisión, no en las regiones en las regiones se hace el mantenimiento, entonces ahí también es un papel muy importante que el gobierno debe debe de estar atento a ver todo ello y de tal manera que se regularice a las a las municipalidades que han podido implementar en estos tiempos de pandemia, no es que la pandemia disminuye, pasa y se lo llevan, no estaríamos haciendo nada, sería un trabajo insulso el que se ha podido avanzar hasta ahora, en el otro tanto para que sea más atractivo también hay que hacerlo el ministerio que siga implementando tutoriales, pero en diferentes plataformas, porque esto nos ha demostrado, por ejemplo, que que los la, la, el fluido eléctrico, la, la energía eléctrica que tenemos no siempre es, y esa plataforma está cargada, al mismo tiempo entran todos y de tal manera que todos los estudiantes no pueden ingresar con esta desazón se quedan. Entonces, ver estas plataformas con la conexión de las redes que puedan hacer. Pero también hay que hacerlo, algo muy importante con la autonomía que tiene en cada territorio, creo que hay que dejar también que puedan hacerse un plan curricular a corto plazo, un plan pedagógico. ¿Por qué? A más de los lineamientos nacionales, ¿cómo fortalecemos la descentralización? También eso nos ayudaría, y esta mirada que, les, que se haría también estaría exigiendo hacer también una evaluación de aprendizajes de la gestión. Entonces, ya no estaríamos en estos problemas de que, que hemos tenido ahora que la experiencia nos ha, nos, eh, nos ha hecho ver que son nuestra, nuestros grandes problemas. En el otro tanto, este, estoy de acuerdo totalmente con lo que manifestó José Carlos, que hay que hacer una meta en los planes de incentivos. Sí, estoy totalmente de acuerdo para articular todas las políticas que tiene que ver. Y la gran mayoría está actualizada en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Pero ¿cómo aterrizamos la educación? ¿Cómo le damos ese soporte? ¿Cómo hacemos ese andamiaje? Entonces, yo creo que sería muy importante. Otro tanto que hay que hacer también una estrategia para no, para ver también, hacemos tantos programas, entregamos este vaso de leche por la municipalidad, entregamos calihuarma, todo ello. Dígame. Y cual nosotros nos hemos acostumbrado, los peruanos, a dar y dar y dar, y de contrapartida no recibimos nada. Por lo menos que tengan el carnet de vacuna al día. Que por lo menos nos digan que han tomado medidas de prevención en su casa. Que nos digan que por lo menos han enseñado qué aprendizajes han fortalecido en su familia qué vida saludable, qué estilos de vida saludable en familia hemos aprendido. Entonces, inyectar una cultura diferente a lo que estamos viviendo. Entonces, no solamente dar, también pedirles, asumir compromisos estos desafíos. Y algo muy importante es con los medios de comunicación. Miren, los medios de comunicación movilizan, nos ponen al día. Y no solamente son los medios de comunicación de, de públicos, o sea, de acuerdo a ley nos dicen que los medios de comunicación del Estado, no solamente ellos sino también debe ser en todos los medios de comunicación y en todos los contextos para que pueda llegar. Debe de haber compromisos, alianzas, no sé de qué forma se puede este ver. Y en el otro tanto también hay que ser más atractivo, Ustedes verán que en estos tiempos de pandemia hemos visto que los maestros han invertido de ellos para internet, para comprar instrumentos, etcétera. Ya saben. Si sí ha habido bono para familia, si no ha habido bono para el maestro, por lo menos para que pague servicios básicos de lo que ha estado este asumiendo. Ya en las instituciones educativas ya, se, ya no se ha pagado servicios básicos, que se tenían servicios de Internet. Yo creo que hay que ver este algo atractivo para el maestro, también darle ese soporte. De acuerdo, yo Margarita. Creo que así como hay exigencia, también debe de haber este estímulos, uh -huh. estímulos para todos. Entonces yo creo que sería un trabajo muy loable, este trabajar en equipo, articular políticas y dar el soporte a la descentralización desde la institución educativa hacerle alianza con su gobierno local.
0: okay Buenísimo. Margarita, esto último creo que también es, uh, digamos, lo que nos motiva este esta ruta y este tema que nos convoca. Es decir, todo lo que hemos planteado, eh, el hacer una escuela atractiva, evitar la desvinculación, evitar la exclusión educativa, tiene una salida fuerte de decisión y de participación activa en los territorios. Y eso implica presupuesto también, ¿no? Implica un conjunto de desarrollo de capacidades. Rápidamente, quiero leer las preguntas y en un minuto les pido comentar un comentario final, ¿no? Elija la que considere, pero me parece importante, eh, dos preguntas que nos han planteado sin cobertura ni conectividad a internet, Cazahuaycán y sin tablet, sin sin celular, sin megas, ¿qué podemos hacer? Ahí claramente es un tema de exclusión, ¿no? O sea, y un elemento que ustedes han levantado es lo intersectorial. Esto no es un tema del este sistema es educativo, es un tema de país, ¿no? Y eso implica además eh, también eh, mirar lo, lo que se viene. Lo segundo es, la otra pregunta es, eh, bueno, se suena esperanzador lo que señala José Carlos, pero. ¿Cómo se viene haciendo también eh, para, desde el minero, para generar condiciones en los territorios, para confiar en los sectores educativos? Y la otra pregunta es, ¿cómo se logra una calidad universitaria con estándares mínimos? Un tema que lamentablemente no, no, no se ha dejado todavía de en el país de zanjar, ¿no? Y un proceso de evaluación de acreditación ilimitada. Eh, rápidamente, en un minuto les pido a cada uno responder porque te, tenemos que cerrar el José Carlos.
1: Gracias Patti. Sí, brevemente las brechas de, de cobertura, de accesos, las las conocemos y rápidamente hay que comentar que digamos la apuesta del cierre de la estrategia de cierre de brechas digital, con el tema de las tablets, es una apuesta efectivamente para ir al centro de la brecha que además afecta sobre todo a nuestros estudiantes de zonas rurales, ¿no? La focalización y el, el inicio de las 15.000 tablets que ya se están distribuyendo han tenido como eje prioritario las comunidades eh, más rurales, más vulnerables y con mayor eh, dificultad en esta, en esta brecha. Y ahí no solo es el tema de la, de la tablet, el, el artefacto como tal no va a resolver el problema, sino que es la apuesta de la construcción de un ecosistema pedagógico en donde el rol de la familia, de los docentes, de los directivos de la comunidad educativa, es fundamental para que eh, podamos levantar aprendizajes en estos ámbitos con apoyo de, de, las, de las tablets. Pero donde todavía no están llegando y hay problemas de cobertura, la gestión local y los intermediarios entre la escuela, ...y la familia están dando resultados, ¿no? Los agentes, las, las comunidades de la central a del río Tambo y del río N se han organizado... ...la UGEL y el gobierno local están compartiendo recursos de compromiso de desempeño... ...y, del, y de los presupuestos locales para contratar agentes comunitarios a Ayaninkas que imprimen material autoformativo... De, de, de vinculado a Aprendo en Casa y lo llevan a las familias y hacen un trabajo de retroalimentación pedagógica con las familias y con los estudiantes y luego ellos lo retornan a los, los docentes. Y así se fortalece ese vínculo. Entonces, hay formas, mientras el tema de las tablets llegan y mientras vamos cerrando las brechas estructurales, hay formas de gestión local que nos pueden ir resolviendo el problema y, y sabemos del esfuerzo de los docentes en ese sentido y es por eso que también se han transferido recursos para que los docentes puedan contar con esta especie de bono para para sus datos en el, en el, en el Internet. ¿no? Entonces, hay algunas fórmulas en ese sentido, pero sí, claramente es una responsabilidad del Estado cerrar esas brechas y hacia eso estamos trabajando. Y cómo claro. generamos condiciones, no hay otra forma que no generándolas y transfiriendo esas responsabilidades no no hay forma de certificar capacidades que hoy está que no pendiente las, digamos, no las, ¿no? si es que no las transferimos y eso está pendiente, teníamos una ruta la emergencia la ha eh, paralizado un momento pero creo que el escenario y lo, y lo que nos demuestra la experiencia es que tenemos que avanzar hacia ello y ahí bueno. hay un compromiso y una agenda pendiente todavía eso, Muchas muchísimas gracias, gracias.
2: Carlos, de verdad gracias. por su participación, Margarita bueno yo creo que hay que tomar mucho en cuenta este la articulación de políticas que tenemos que trabajar en cuanto a la parte presupuestal. Sin presupuestos, sin compromisos, no habremos hecho nada. Y otro tanto, cada territorio que de acuerdo a la ley tenemos para hacer nuestras políticas regionales en educación, por la diversidad de contextos que tenemos, hay que ir trabajándolos en conjunto en los niveles de gobierno que tenemos en cada uno de los territorios. Entonces, sí, estaríamos viendo que vamos a priorizar para cerrar estas brechas y nos ayudaría grandemente a, a disminuir la brecha que tenemos con los estudiantes. En otro tanto, creo que la mayoría de los gobiernos locales este, ha, han disminuido las brechas, por ejemplo, haciendo las campañas, se ha hecho las campañas, de televisores, de equipos de teléfono, dándoles todo ello. Pero en esta vez, que impulsen más y que terminen, de acuerdo a los compromisos que se ha hecho para este año, la implementación de sus antenas, juntamente con el Ministerio de Economía, de, perdón, de Transporte y Comunicación, con Economía, vean cómo podemos solucionar esta brecha digital. Entonces, sí, con la capacitación de maestros, también padres de familia, sensibilizando a todos los los que tienen que ver con la educación, estaríamos disminuyendo, cerrando esta brecha digital, estaríamos avanzando.
0: Gracias, Margarita. Muy claros ambos. Creo que nos han traído mucha información desde la mirada nacional, desde la mirada regional, y ambos han puesto al gobierno local como un actor central en, esta, en este rol de uh, generar también eh, escenarios donde la exclusión no se incremente, eh, y esto implica, sin duda, un tema de gobernabilidad también. Ah, yo quisiera cerrar agradeciendo a ambos por la participación, a nombre de UNESCO, señalando que en este contexto también en el que estamos apostando por una estrategia de, de hacer atractivo el sistema educativo en todo el país, eh, los liderazgos locales y regionales resultan clave ¿no? Y para ello eh, necesitamos construir ciudadanía, que es el primer punto que se puso en la agenda. Esa es la exclusión en la que el sistema educativo no se debe de permitir eh, y por lo tanto también garantizar una educación de calidad a lo largo de la vida. Ese es el otro desafío, que no, no, no acceder a un sistema educativo de calidad es una forma también de exclusión. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos eh, esta mañana y con muchos desafíos como país y como sistema educativo. Y aquí estamos. Muchas gracias a ambos. Y agradecemos a todos los que nos han seguido a través del Facebook.
2: Un abrazo.
1: Muchas gracias. Gracias, Pati. Gracias, Margarita. Un abrazo. Un abrazo a todos y todas y todos.
2: Gracias a todos. Un abrazo.
1: Gracias.